0: Hej och välkomna till bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska det handla om frihetstiden. Med mig här på Stockholms universitet finns Elisabeth Mansén och Jonas Nordin. Varmt välkomna hit. Tack. Tack. Elisabeth, du är professor i idéhistoria här vid Stockholms universitet och Jonas, du är historiker och professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet. Stämmer. Och 1700-talet som vi ska resa tillbaka till idag, det är något som ni båda kan väldigt, väldigt väl. Eh, Jonas, när vi pratar om frihetstiden, vad menar vi då?
1: Frihetstiden är den epok i Sveriges historia som infaller mellan... Karl XII stöd 1718 och Gustav III statskupp 1772. Så det är alltså ungefär två generationer. Och eh, frihetstiden skiljer sig från andra svenska epoker i det att det faktiskt är ett samtida begrepp. Under 1600-talet så visste man inte att man levde under stormaktstiden och under eh, Gustavians tid så visste man inte att det var en gustavianska era. Men frihetstiden det är faktiskt ett begrepp som används i samtiden. Länge så talar man då om... Eh, denna era av frihet eller sådana saker men senast från 1755 så dyker också substantivet frihetstiden upp. Och då syftar man på frihet och, från kungamakt. Precis, frihetsbegreppet förändrar karaktär under den här tiden. I sin ursprungliga form så handlar det alltså om frihet från envälde. Men med tiden så blir det här också ett mycket mer sofistikerat frihetsbegrepp där man även då börjar tala om civila rättigheter och annat sånt och lägger in det under frihetsbegreppet. Mm. Men det, det, är, det är egentligen det mest karaktäristiska. Det är ju det att Sverige i praktiken har en republikansk konstitution men att man ändå har en kung i statsledningen. Men den politiska makten överförs i första skedet till riksrådet. Därefter så att säga har rådet det politiska initiativet fram till 1738-39 då man i Sverige då för första gången får ett parlamentariskt eh, styrelseskick. Man får ett regeringsskifte som bygger då på riksdagsmajoriteten. Och därefter så uppstår då de här politiska partierna mm. hattar och mössor. Och det här riksdagsväldet blir mer och mer fördjupat tills det då ingår i en sista radikal fas. Mm. Vi ska naturligtvis återkomma till flera av de där sakerna.
0: Elisabeth, vad, vill du säga något mer om vad som utmärker det här som tid i svensk historia?
2: Ja, alltså jag är rätt imponerad av att Sverige under frihetstiden har ett rätt gott rykte utomlands.
0: Mm.
2: Voltaire beskriver Sverige som det friaste landet i världen. Och Rousseau menar att den svenska författningen var ett exempel på det perfekta. För att det är ju så i många länder i Europa att det är kungligt envälde som gäller under 1700-talet. Men däremot inom Sverige och framförallt i efterhand kanske så varierar uppfattningen om frihetstiden mycket får man nog säga. En del är verkligen positiva. Ser det som att frihetstiden är starten för en svensk demokratisk tradition med riksdagen i centrum och en bred folklig representation som ideal. Och då betonar man förstås borgerna så. Böndernas inflytande och det flitiga talet om det allmänna bästa som ett snarare inom politiken. Och levde fram sådana saker som, som offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen och så. Å mm. ena sidan. Å andra sidan finns det sådana som säger att det här egentligen borde betecknas som en ofrihetstid. Mm. Och tecknar en ganska mörk bild av frihetstidens politik med mycket regler och förordningar och förbud mot att resa och förbud mot det ena och det andra. Lyx och... Kaffe och så. Och också massa partistrider och mutor och politisk vanmakt. Att, att man har väldigt långa riksdagar utan att det egentligen ändrar någonting och inga vettiga beslut fattas. Så där. Ja, den behåller sina privilegier och sin skattefrihet och sin ensamrätt på högre ämbeten. Och bönderna offras ofta, Så i schack precis. Mm. Och det här stora skråsystemet som styr produktionen och det ekonomiska livet det Ja, ståndsindelning i samhället, alla de här sakerna som hör till ett gammalt samhälle, de förblir ändå under hela frihetstiden fast den utsätts för, för kritik då mm, okay. egentligen hör hemma någon annanstans.
1: Kanske. Det är ju riktigt som Elisabeth säger att det, det finns ju drag i det äldre samhället som för oss törs som mindre smakliga men, men det är egentligen oberoende av statsskicket skulle jag säga för att den... Tjänst Jonstadgan och Skråtvång och andra sådana saker, de, de hade ju existerat även utan den här statsformen, Så att det är ingenting som särskiljer frihetstiden från... Nej,
2: det är väl riktigt att det, det som hör till ofriheten hör till det som man har vant sig vid. Mm. Och det som hör till friheten och diskussionen om, om mänskliga rättigheter eller så, det är det som är nytt mm. och spännande i tiden.
0: Jag har börjat ta med tre ord för att beskriva frihetstiden. Vad har ni, vad har ni fått med er? Lisa, vill du börja?
2: Ja, det är inte så lätt. Men jag tror jag skulle välja friheten för det första. Därför att det är faktiskt epokens eget älsklingsord.
0: Och just att det var ett samtida begrepp Ja, också, ja. Mm.
2: inte bara ett begrepp utan också ett honörsord. Verkligen mm. vad man tyckte var viktigt. Och vad man blev irriterad av om folk, på om folk inskränkte. Och sen är det ju freden förstås. Det är ju nytt för den här epoken. Och det är svårt för landet att få det att fungera i. I både så att nationell ekonomiskt och, och i samhället i övrigt. och Det är alldeles uppenbart ganska snart och vid flera tillfällen att krig inte längre är lösningen. Vilket det hade varit tidigare. Och freden öppnar för många andra möjligheter. Och det öppnar också för, tänker jag, jag väljer det också för att det sätter fokus på vardagslivet och sånt som intresserar mig. Mm. Eh, som idéhistoriker så vill jag ju gärna veta hur folk uppfattade sin verklighet. Eh, Ja, allra helst hur de kände sig när de vaknade på morgonen och vad de såg omkring sig och vad de drack och vad de tänkte och kände och trodde och läste och så. Sen så ska det vara ett tre också. Mm. Förändring tror jag var det. Därför att det, mitt intryck är i alla fall att det är först nu som man på allvar börjar hoppas på att förändring leder till någonting gott. Det finns ingen sån här enkel framstegstanke att förhålla sig till. Men, men ändå, man, man hoppas på att förändring och diskussioner, mötet mellan olika uppfattningar och så ska kunna leda till framsteg snarare än förfall.
0: Mm. Jonas, har du också tre ord med
1: dig? Ja, alltså frihet det är ju som Elisabeth säger, det är ju helt centralt och frihet är ju ett ord som... Det kan vara svårt att ringa in för den här tiden för det är lite som när vi talar om demokrati idag att det är ett ord som kan fyllas med vilket innehåll som helst och oavsett var man står på den dåtida politiska skalan så bekänner man sig där med frihet och framförallt så handlar det ju då om medborgerliga rättigheter snarare än politiska rättigheter för det är ett mycket senare, det är egentligen under 1800-talet man börjar tala om det men det är saker som handlar om rättssäkerhet eh, säkrade äganderätt Liksom den sortens frågor. Så det, det är absolut ett helt centralt begrepp. Och förändring är ju också någonting som karaktäriserar hela 1700-talet skulle jag säga. Det är kanske inte särskilt utmärkande för Sverige. Eller att det är specifikt för Sverige och fritiden. Men, men definitivt så är det en epok som präglas av väldigt stora eh, förändringar. En av de mest grundläggande förändringarna om vi talar om politiska förhållanden skulle jag säga är sekulariseringen av statsrätten. Att man börjar ställa Gud utanför samhällsförklaringen. Tidigare menar om vi har haft ett samhälle som har definierats av en gudomlig ordning. Ja, då är det fast. Det är liksom givet på förhand. Mm. Och det går inte att förändra. Men under 1700-talet under inflytande av naturrätten så börjar man då ställa Gud åt sidan. Och då får man den här förändringspotentialen som är nödvändig. Har du mer ett eget tredje ord eller vill du kommentera Elisabeths fred? Jag skulle vilja säga att republikanism är väl ett ord som jag skulle välja. Och det är ju republikanism i 1700-talets mening. Det vill säga inte att man har ett valt statsöverhuvud utan att man har någon form av folkrepresentation som väger upp den, den äh, äh, egentliga statsmakten som är ju kungamakten. Men, men däremot, jag håller inte riktigt med om det där med freden därför att Eh, man ska komma ihåg att Sverige trots allt eh, är inblandat i två krig under fridsiden och bägge är anfallskrig, det är svenska anfallskrig och det är faktiskt många av de stormaktstida krigen som inte är anfallskrig mm. utan försvarskrig mm. Karl XII han blir ju anfallen, han blir inte... Mm. Vilka han, han, krig handlar han, om? Det handlar dels om det som brukar kallas för hattarnas krig men då ryska kriget på 1740-talet och då man anfaller Ryssland i avsikt att försöka återta de här förlorade baltiska provinserna och sen är det det Pommerska kriget som är alltså Sveriges deltagande i sjuårskriget på 1750-talet. Tanken är att man ska eh, ja, ta tillbaka en del av de förlorade provinserna i Tyskland eh, och återta lite av Sveriges kontinentala inflytande. Okej, så det är inte helt och hållet fri? Nej, för saken är att det, det är egentligen bara två krig som då inleds, men statsledningen drivs under väldigt stor del av den här perioden av den här tanken på att man måste eh, återta de förlorade eh, besittningarna från stormaktstiden. Men man har inte alltid riktigt kapaciteten till det här. Okej, okay. det kan vi återkomma till.
0: Eh, eh, kort kommentar för jag, jag
2: håller ju helt med eh, kriget och freden så är det ju absolut som eh, Jonas säger att vi har två anfallskrig där. Men poängen som jag har är att den, de misslyckas. Eh, diskussionerna handlar ju onekligen hela tiden om detta och vissa partier, motsättningarna handlar ju ofta om just ska vi ha ett sånt här krig eller inte men man tvingas ju inse under, under frihetstiden att det där funkar inte det, utan det är, får bli på något annat ställe, handel eller vetenskap eller så, så man får skaffa sig en ny identitet
0: Okej, okay. innan vi fördjupar oss för mycket i frihetstiden eh, kanske vi ska säga någonting mer om vad som föregick eh, frihetstiden Jonas, vad, 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 vill du sammanfatta det?
1: Det är två viktiga processer som sker i Sverige under 1600-talet som har betydelse för 1700-talets utveckling. Det är dels då hur eh, riksdagsväsendet utvecklas och tar form och sen är, sker också en, det sker en kulturell upprustning under 1600-talet som gör att Sverige förvandlas från att vara en randstat i norra Europa till att liksom bli en normal västeuropeisk liksom kulturnation. 1600-talet är ju en tid av en stark kungamakt men det finns hela tiden en ambition i den svenska statsmakten att förankra besluten hos de styrda och då har man olika implementeringsinstitut för detta och det viktigaste av dem är ju riksdagen. Och riksdagen är under 1600-talet inte så mycket ett beslutande organ utan mer ett hörande organ. Där man liksom... Inte
0: rådgörande utan mer... Ja
1: i någon mån för att folket har ju via riksdagen har ju vetorätt i, mot vissa frågor, beskattningsfrågor och annat sånt där. Och när det gäller soldatuttag så, kan man ju, så, att säga, så måste man godkänna de här besluten. Det, jag menar, det är ju inte ska man säga, en jämlik förhandlingssituation, men det mm. finns ändå den här tanken att om besluten förankras hos de styrande så är de lättare att genomföra. Och det finns en sån här tydlig subsidiaritetsprincip i Sverige under 1600-talet. Mm. Man försöker föra ner besluten till lägsta möjliga nivå. Man talar ibland om den svenska välfärdsstatens tid i moderna rötter och det, det är ju då det här sockenskällstyret och hur, hur man organiserar så mycket som möjligt av, av politiken på lokal nivå. Man delegerar besluten. Mm.
0: Okej, så det är den ena tendensen. nu pratar om en, en
1: andra också. Ja, det andra är ju då att jag menar, Sverige blir en stormakt, en stormakt politisk stormakt under 1600-talet. Men det finns ju hela tiden då också en, en ambition att Sverige också ska bli en kulturell stormakt. Att den här politiska positionen ska motsvaras av en kulturell liksom, särställning. Den politiken får väl egentlig effekt i första hand under 1700-talet, men, men det är alltså flera decenniers medveten kulturell upprustning som ju också då gör att Sverige upplever en, en kulturell blomstringstid under 1700-talet.
0: Elisa, vill du säga något om vad som liksom leder fram och banar väg för den här frihetliga tiden?
2: Ja, jag tänker ju mest på de mer intellektuella sidorna som till exempel den vetenskapliga revolutionen mm. och alla de upptäckter och den liksom upptäckslusta som det väcker önskan att försöka förstå världen omkring sig. Men i och för sig kan jag också tänka på bibelkritiken, att man börjar se bibeln som en historisk skrift. Det verkar ju frigörande också för, för den utveckling som sker under, under 1700-talet.
0: Det är, det är redan säkerhetsskiftet 1700 ungefär. Ja,
2: alltså. 1680 och framåt så där mm. kan man tänka sig. Att, mm. att det börjar någon typ av epok som överskrider den här gränsen till just 1700.
0: En av de sakerna som brukar anföras för att datera fristiden är en, en grundlagsförändring 1719 som betraktas som väldigt infrastrukturik. också ganska komplicerad Går det att förklara den på något enkelt sätt? Vad det handlar om?
1: Ja, jag ska försöka. Kort är ju så att när Karl XII dör i november 1718 så finns det ju ingen tronföljare. Man har ett kungligt envälde men man vet inte vem som ska efterträda den döde kungen. Det är, man skickar ju iväg då en kurir från Norge till Stockholm och där så någon vecka in i december när han når fram så utropar riksrådet genast då kungens syster Ulrika Eleonora till Eh, drottning utan egentligen föregående diskussion. Sen inser man att ja, det finns ju faktiskt en annan, det finns ju Karl den s brorsson Fredrik av Holstein Gottorp, han är ju då den andra pretendenta. Men man har kunngjort gjort det här och redan egentligen bundit sig vid det här beslutet men sen inser man att ja, men det här var kanske lite överilat för man vill ju samtidigt då göra en författningsändring, man vill avskaffa det här enväldet för det har ju visat sig vara ganska förödande då, under nästan två decennier av krig. Men i och med att man har redan utnämnt Ulrika eller några, då har man så att säga bundit sig också till en viss statslösning. Man talar ju i den här tiden om dels då ett härskarfördrag alltså vem är det som ska bestämma och så har man ett samhällsfördrag. Det är då under vilka former ska vederbörande bestämma. Mm. Och i och med att man redan har ingått ett härskarfördrag så kan man inte ändra på samhällsfördraget för man har redan skrivit det, mm. liksom kontraktet. Och då måste man, för att få ändra det här då måste man då säga till drottningen att ja, nu är det förvisso drottning men det skulle se bra ut om riksdagen kunde utnämna dig till eh, drottningen. Och hon är ju lite motvillig till det här men, men går ju med då på för att hon har inte egentligen så mycket att sätta emot. Men då säger man att vi ska sammankalla en riksdag som man alltid gör vid tronskiften under våren 1719. Och de ska officiellt få utropa dig till regerande drottning.
0: Så då avser hon sig kronan?
1: Ja, och, och, huruvida hon formellt gör det. Men, men åtminstone så säger man att ja, det har... Är... Om man kallar det för ett interimsbeslut eller sådär att hon har varit liksom vald kung eller sådär att hon, hon under den här perioden. Men nu, nu ska hon då formellt utses av riksdagen. Och det ger ju då möjligheten att innan det att hon formellt då väls av riksdagen så ska eh, man också då formulera den här nya regeringsformen. Och där skriver man då in begränsningar för hur, eh, hur långt den här reger kungliga regeringsmakten ska sträcka sig. Och det som är ju då betecknande för. Det fridstida statsskicket det är att kungen, eller i det här fallet då drottningen, är ordförande i Riksrådet. Jag brukar jämföra ibland med en ett aktiebolag, en bolagsstyrelse, att hon är styrelseordförande i Riksrådet, så hon har två röster och utslagsröst, men det är 16 rådsherrar som ju ganska enkelt då kan rösta över drottningen. Mm. Så den här destabiliseras kungamakten kan man säga? Ja, man tänker sig ju då när man formulerar den här regeringsformen 1719 att det här ska vara ett sätt att kontrollera kungamakten, men man inser ju inte att man ger ganska mycket makt åt, reger alltså åt riksrådet som ju är den egentliga regeringen och det är ju det som det sen tar ett par decennier när det stabiliserar sig. Hur ska man utse de här rådsherrarna som ju nu då egentligen har blivit den verkliga regeringsmakten?
0: Mm. Kort efter det här så tillkom vad som ibland kallas för Sveriges första politiska partier, hattar och mössor. Mm. Förklara, hur kom det sig?
1: Ja, men den här regeringsformen 1719, den, den rev, man får möjlighet att revidera den 1720 eh, när Ulrika eller några abdikerar och lämnar över tronen till sin man, eh, Fredrik den eh, första. Och sen är det 1720-års regeringsform som gäller under resten av den här tiden. Men under 1720-talet så måste den här kampen mellan riksrådet och kungamakten, deras kompetensområden måste utkristalliseras. Och där vinner ju då riksrådet så småningom i den här riksdagen 1726 27 Men sen så dröjer ytterligare ett decennium fram till 1738-39 och då är första gången som det sker en, en byte av ministär beroende då på riksdagsmajoriteten. Arvid Horn som har varit kanslipresident, alltså det, man kallar ju för premiärminister ibland i samtiden, men han är ju då den egentliga, regeringens egentliga ordförande. Han avsätts eller då licensieras under riksdagen 1738-39 och då börjar den riksdagsmajoritet som avsatt honom tala om det så långt regerande eh, partiet börjar man kalla dem för nattmössor. Mm. Alltså. Eh, ja och det är väl en form av spegling i det här att då, men om nattmössorna är de som inte riktigt hänger med i sin tidsströmningar så är ju då eh, så i, i kontrast till dem så blir ju då hattarna som tar över eh, och det är ju då en mer lite mer manlig symbol så att säga, politisk symbol och det här blir sen de politiska partierna som blir allt mer stabiliserade under resten av tiden, mm. hattar dem så Okej, bara en kort karaktäristik av vad de här två partierna står för? I första hand så definieras de av utrikespolitiken men så småningom så får de också olika syn på hur man ska bedriva den ekonomiska politiken och många andra frågor också. Mot slutet av fridsiden blir mössorna liksom det radikala partiet medan hattarna blir det mer konservativa partiet. Och
0: finns det inget frö till det i den här tidigare historien?
1: Eh, det, det gäller framförallt då utrikespolitiken, det är där den stora skiljelinjerna går.
0: Vad, vad är de skilda åsikterna? Vad ja, grovt. det
1: är vilka utrikespolitiska allianser man ska ingå. Om man ska alliera sig med Ryssland och Storbritannien eller om man ska alliera sig med Frankrike. Vilket parti tycker vad? Ja, hattarna är ju hela tiden franskvänliga medan mössorna för då en, lite under, under galgen en ryskvänlig och brittisk brittiskvänlig politik. Mm. Men jag ska komma ihåg det, när man talar om det här som politiska partier det bästa sättet att förstå det här det är egentligen att titta på USA, alltså idag. I förenta staterna har man ju fortfarande idag alltså ett, ett politiskt system som i, i allt väsentligt är präglat av 1700-talet. Och där har man ju inte politiska partier i den mening som vi ser i Västeuropa med partipiska och liksom en tydlig, eh, tydlig partilinje, utan det är ju slags val förbund. Man, man, man går samman inför olika valprocesser och sådär, men i övrigt är det ganska löst sammanhållna politiska grupperingar. Och så är det ju med de här politiska partierna under 1700-talet också. också. Och två också. Mm.
2: Mm. Alltså, det har ju Jonas helt rätt i att det är ju inga... Så rätta partier på det sättet som vi förstår det med att skriva ett skrivet program eller någon, någon linje att hålla sig till annat än i enstaka frågor. Och det är också som man säger att det är väldigt knutet till personer, särskilt i början. Det är eh, släktrelationer eller det är andra typer av, av eh, känslor man har för vissa personer och mot andra. Mycket gentemot eh, Arbethorn eller, eller för honom och så. Så att, eh, ja, att ni hör ju hur det låter också. Hattar och mössor det är ju inte precis eh, så... Är förtroendeingivande, så att det är ju det är på ett annat nivå än, än vi tänker oss idag, men det är väldigt spännande ändå, vad mm. de gör med det, och att man kan göra på det här viset, det är väldigt intressant i samtiden.
0: Mm. Om vi ska få en liten hastig överblick över frihetstidens liksom, politik, och hur hela det här systemet radikaliseras som du är inne på, vad, vad är det viktigaste man behöver veta för att förstå Gustav III:s statskupp sedan 1772 som alltså brukar märka slutet på fristiden
1: Det absolut viktigaste som sker är ju då att från riksdagen 1755-56 så blir Det här har varit oklart i konstitutionen, men från den riksdagen så blir, då blir riksdagen ensam lagstiftare. Därmed börjar det egentliga ständerväldet. Nu är det liksom klart att det är, det är riksdagen som är sista politiska instans i alla väsentliga frågor. Det här leder till en, en mycket mer då varierad och differencierad och komplicerad politisk diskussion. Och i mitten av 1760-talet så... Kommer också då och det här, det sker en väldigt snabb radikalisering och man börjar tala väldigt mycket om stärkta civila rättigheter och man börjar tala om den här abnormiteten att man har ståndsprivilegier. Att vissa, framförallt Aden, har företräden som inte andra medborgare kan ta del av och man börjar angripa de här ståndsprivilegierna på punkt efter punkt. Tidigare så har Aden stått i ständig opposition mot kungamakten men med den här radikaliseringen så börjar ju då ja den känner hur deras politiska ekonomiska privilegier börjar rubbas och i och med det så byter de så att säga politisk allians och allierar sig med kungamakten och det här är den enskilt viktigaste förutsättningen för att Gustav III ska kunna genomföra sin statskupp.
0: Ja just det, är franska revolutionen och sånt i runt hörnet egentligen vid den här tiden.
1: Ja, det är ju 20 år kvar till franska revolutionen och det är det som är intressant att väldigt många av de diskussioner vi förknippar med den franska revolutionen de här utökade civila rättigheter och allting sånt. Det har redan diskuterats i Sverige på 1760-talet. Mm. Om man läser den här franska deklarationen de droit de des droits de l'homme så huvuddelen av de tankarna finns redan i diskussionerna i 1760-talet Sverige. Det är den deklaration som skrivs under franska revolutionen. Ja, precis. Mm.
2: Frihetstidens slut är ju väldigt äh, plötsligt. Det är inte så att, äh, att systemet kollapsar av sig själv utan det är ju faktiskt så att kungen vill ha tillbaka den makt som många monarker i Europa har. Och som hans mor, då visade Ulrika då, som var syster till Fredrik den stora Preussen, verkligen tyckte att, att kungamakten i Sverige också skulle
0: ha. Ja, det var ju rent av ovanligt vid den här tiden att ha så lite makt som en svenska kund. Absolut.
2: Och du säger mycket om hans positionen att han lyckas genomföra en, en oblodig revolution sådär men det är ju inte så att säga som mössernas fel i grunden tycker jag inte
0: Fristiden är en kulturell blomstringstid får man ju säga Elisabeth, vad kännetecknar fristidens kulturella intellektuella klimat du varit inne lite på det i början men du sa någonting mer
2: Ja, kulturellt ser är det ju rock och kon. alltså stilmässigt är det rock och som, mm. som, som utmärker 1700-talet.
0: Har vi gjort ett avsnitt om som man kan lyssna på? Om ja, man och visst. Mm.
2: Och den är ju väldigt så här lätt och fin och full av blomstergelanger och inspirerad av naturens böljande
0: former. Och... Picknicker i grön lite grann.
2: Ja, kanske lite så. I alla fall Bellman-varianten av mm. den är det ju det, men den, även om man... Han kommer, ja, huvudsakligen senare, men han sjunger ju och spelar och sådär på, på under frihetstiden också. Eh, och eh, det är väldigt annorlunda än 1600-talets tunga barock. Så, man ser, så allting blir liksom lättare. Man känner igen det här i ja, dekorativa inslag på Stockholms slott, men också i sådana här fina små pastellporträtt och så. Och det nya på de här porträtten är att folk är, har ett leende på läpparna. Mm. Så i äldre eh, bildkonst så ska man se allvarlig ut. Precis som på gamla fotografier. Um, och så är det naturligtvis inflytandet från Paris. Uh, just Rocco Kåns sägs det att det är Carl Gustav Tessin som tar hem från Paris. Och det är mycket influenser som kommer därifrån. Um, Onekligen. Mm. Och det syns i möbler, inredning och sådär. Det är Sveriges första möbelaffär etableras i Stockholm mitten mm. på 1700-talet till exempel. De här gula herrgårdarna är, som man ser på landsbygden fortfarande, det är ju typiskt 1700-tal. Teaterlivet blir också livligare när krigen tar slut och man kan, man kan resa på ett friare sätt. Det kan komma konstnärer och, och musiker och så till, till Sverige och vi kan och skicka ut våra våra arkitekter och konstnärer ut i Europa också. Mm. Äh,
0: Frankrike är ju en ja, kulturell visst. stormakt under den här tiden. Absolut. Är det så att Sverige är ovanligt franskt bland äh, nordiska länder eller är det så att Frankrike dominerar 1700-talet? Det blir i ännu
2: mer så under den gustavianska tiden men visst det finns starka influenser på 1700-talet också. Särskilt när det inte finns några krig i Sverige och adeln ja, och militärerna vill göra karriär så måste de ju göra den annanstans för att kunna utmärka sig och då mm. Det är ofta Frankrike som de söker sig till.
0: Alldeles nyss, Jonas, nämnde du tryckfrihetsförordningen 1766 som ju är historiskt medelstolpe, också internationellt
1: viktig. Säg något kort om vad det var och vad det innebar för det offentliga samtalet. Tryckfrihetsförordningen 1766 det är ju den första lagfästa tryckfriheten någonstans i världen. Men under 1700-talet så tittar man gärna på England och den, så att säga... De facto tryckfrihet som existerar där. men den är, inte, den är inte skyddad i lag vilket innebär att man har en ganska hög grad av godtycke i rättstillämpningen och, och man, man förföljer många boktryckare och tidningsutgivare under 1700-talet. Men i Sverige då så får man en, en lagfäst tryckfrihet. Dess effekt ser man omedelbart på mängden trycksaker som produceras. Det sker nästan en fördubbling av, av antalet trycksaker under de här åren och det gör också att det här bidrar till att den här radikaliserade politiska Samtalet att det får ytterligare en ytterligare skjuts av det här.
2: Mm. Ja, visst, så är det ju. Det är också så att den får karaktär av grundlag, såvitt jag förstår. Vilket gör att den är väldigt svår att ändra på. Och sen så försvinner ju i stort sett förhandscensuren- som var ett stort problem, hela sensorsarbetet, förutom den teologiska som finns kvar. Som i och för sig kunde hindra saker att komma ut- men också fördröja utgivningen av saker som var väldigt irriterande. Sen var det också viktigt att det var därefter författaren- och inte tryckaren som var ansvarig för det som gavs ut. Och det var ju då mycket lättare att ge ut dem- anonyma skrifter. Och då riskerade det inte tryckaren att hamna i fängelse- eller få massa böter- Mm. I första hand. Så det var ju lättare att få ut de här skrifterna. Man hade en väldigt stark respekt för anonymiteten ska jag säga. Anonyma skrifter var verkligen inte fult på 1700-talet.
0: Går det att se i, i kulturen från den här tiden att man tillåter sig att säga andra saker?
2: Absolut. Det finns många intressanta skrifter som kräver större frihet naturligtvis än man redan har. Och som man kan trycka och stå för. Ibland, ja, ibland ger man ut dem anonymt men annars är det ibland så också med sitt namn på. Och sen kunde man skriva små pamfletter för hand också- och sätta upp dem utanför riddarhuset. Så kunde folk läsa dem när de gick förbi
0: och så. så att det fanns... Politiska skrifter?
2: Ja, massa med. Ja, det är också smedeskrifter och pamfletter- och sånt där av alla möjliga olika slag. Det kommer ut väldigt mycket mer tidningar också. I början av 1700-talet finns det bara en tidning i Sverige. I slutet eller ja, under hela 1700-talets gång- så kommer det ut väldigt mycket mer Tidningar inte bara i Stockholm heller utan runt om i landet. Det finns eh, kanske ett handfull svenska författare i början av seklet och sen framåt mitten så finns det många både kvinnor och män som skriver.
1: Det, det, det finns en intressant aspekt av det med anonymiteten som Elisabeth nämner. Och det är ju det. Vi, vi, för oss är det ju lätt att tolka det som att man inte riktigt vågade stå för, för det man sa. Men, Kommentarsfältets men, anonymitet. Ja, men man såg det nog snarare tvärtom så att, att det var argumenten som skulle tala, inte författarens liksom, renommé. Mm -hmm. Så man hade en lite annan syn på anonymitet under 1700-talet. Kan man säga att det är
0: början på en ny typ av offentlighet i Sverige?
1: Det är det definitivt.
2: Absolut. Det håller vi med om.
1: Kanske, kanske i världen då man är tidig med det? Ja, alltså man, man ser samma effekter i alla länder som lättar på restriktionerna på det här sättet. I Danmark så får man ju tryck för tryckfrihet 1770, alltså några år senare än Sverige. Och det är precis samma effekt där. Fast är ett helt annat politiskt system så blir effekten egentligen i princip densamma. Mm.
2: Och det är ju ett, det är bra att hålla i minnet på sätt och vis- för att ofta säger man att den här borgerliga offentligheten- växer fram på 1800-talet- och den expanderar näkligen på 1800-talet. Men man kan helt tydligt se hur den, hur den bildas på 1700-talet.
0: Mm. Har ni någon svensk favoritförfattare från den här tiden?
2: Jag har massor. Eh, Linné och hans landskapsresor till exempel. Eh, Jakob Wallenberg och hans berättelser- från Resor med Ostindiska kompanier. Det finns också andra- eh, Kajsa kanske, med hennes kokbok. Mm. Finans, det finns po poesi och sånt också som mm. jag uppskattar. Hedvig Charlotta Nordenflykt hör till dem som jag gillar.
0: Just det, en som du har studerat i närmre. Kan du säga mm. något mer om henne?
2: Hon var tongivande medlem av tankebyggaråden. Så hon hade intellektuella intressen. Och de hade en ibland betraktar man det som den första litterära sällskapet i Sverige, ibland som den första salongen utanför hovkretsarna och de rent aristokratiska miljöerna, även om hon var där tillsammans med grevarna Kreutz och Gyllenborg då, männen då. De var väldigt litterärt aktiva och gav ut skrifter och så. Och hon blev en mycket ansedd poet som Lyfte in mycket av, av känslor och, och egna upplevelser och stämningslägen som kanske mer associeras med romantiken, om man ska vara noga med ändå mm. Som var speciella för henne. Men det jag speciellt har studerat, det är hennes eh, kritik av Rosås kvinnosyn. För att eh, det verkar som om hon är först i världen med den. Och det har jag hävdat nu på några internationella konferenser utan att de har sagt emot mig. Så det ska jag väl se till att publicera inom kort eh. Hon gör det i en skrift som heter Från timrets försvar gentemot Jean-Jacques så medborgare i Genev som kommer ut 1761.
0: Just det. Flera saker har hon skrivit kan ju läsas politiskt. Var hon på som en politisk författare i den här tiden?
2: Nej, det skulle jag nog inte göra. Och det tror jag tror inte hon gjorde heller eller hennes samtid gjorde förutom det att, att litteraturen och dess möjlighet att diskutera dagsaktuella frågor var ju väldigt viktiga på 1700-talet. Det finns ju inte så många masskommunikationer det finns inte många sätt att nå ut till folk. Söndagsskottjänsterna då var naturligtvis en kanal till många, men, men äm, litteraturen var viktig, det som stod i tidskrifter och, och äm, tidningar, det som gavs ut, det lästes, det som svenskt original och såna saker, det var väldigt viktigt, det var någonting som cirkulerade så det fanns lån i bibliotek och så, så det nådde ganska många människor. Mm. Äh, Kanske skulle kunna betrakta henne som filosof om jag ville. Alltså som någon slags upplysningsfilosof så där som Voltaire och så gör. Som skriver liksom ideologiskt intressanta skrifter och rör sig ut i samhället och så. Mm. För att filosof på den tiden är ju inte den 1800 filosofen som är universitetsprofessor eller så. Mm.
0: Jonas, har du någon favoritförfattare?
1: Jag är ju svag för de här politiska skriftställarna kanske. Den som jag tycker är kanske mest intressant är ju Anders Nordenkrantz som mm. är en... Oerhört för sin tid radikal skriftställare som blev lite av en ledstjärna för många av de här politiska radikalerna i slutet av fritiden och var ju den som kanske under längst tre eller fyra decennier hade propagerat för tryckfrihet till exempel. Hans problem är att han inte riktigt var vän med pennan, han kunde, hade inte hjärta att begränsa sig när han satt och skrev och det är någon, någon samtidigt som har sagt att han kommer nog få många läsare den dagen någon översätter honom till svenska. För att det, det blev lätt fyra, fem, sex sidor när han skrev. Så att det, det, det kan vara lite svårt att vaska fram guldkornen i den denna liksom, ordmassa. Mm. Men han är en oerhört spännande gestalt. Mm.
2: Jag håller helt med dig. Men jag skulle vilja lägga till Peter Forskål. Ja,
1: han absolut. har
2: skrivit en väldigt liten skrift, lättläst och fin, som heter Tankar om borgerliga friheten som kom 1759.
1: Mm. Det är intressanta med Peter Forskål och Nordenklans just, som han hamnar i en, i en process för det här för att det, den, den var ju utgiven med vederbörlig censur men han hamnar ändå då, eh, så att säga, hamn, i en rättsprocess för det här. Och, eh, och han försvarar sig då med att säga att ja, men jag har inte sagt någonting i den här pamfletten som inte har sagts av andra skriftställare tidigare. Och då svarar man då kanslipresidenten Anders Johan von Hupken, så och säger jo det är förvisso riktigt men då har det skrivits i tjocka volymer som bara läses av de lärda. Mm. och han syftar helt garanterat på Nordenkrans med den meningen för att ingen kan läsa Nordenkrans med den här pamfletten på 16 sidor den kan vem som helst ja. ta till sig
2: Ja, det är en favorit verkligen och det är ju radikala upplysningsidéer som han ja. för fram i den här skriften Mm
0: Tryckkulturen den här tiden är viktig. Eh, Salongskulturen har du varit inne på också. Dessa mm. eh, intellektuella vardagsrum <laughs> <Ja>. <laughs> där inflytelserika inflytts salongsvärdar välkomnar kulturella eliten till att diskutera tidens idéer och ta del av kultur och så vidare. En annan sak är dessa akademier som uppstår. Vi har vetenskapsakademin, mm. vittighetsakademin, mm. kungliga akademier. Alltså. Var, varför uppstår de vid den här tiden?
2: Ja, de är inte alltid kungliga när de startar. Vetenskapsakademin som grundades 1739 är inte kunglig från början, men mm. den blir det ganska snart. Ritarakademin är redan 1735 eller så, men den, ja, den är mer en, en, en konstskola kanske kopplad till Stockholms slott och så. Vittighetsakademin är ju onekligen grundad av Lovisa lika 1753. Uh, och uh, musikakademin uh, musikaliska akademin den är väl också inom ramen, 1771 är väl den, men överhuvudtaget så, så är det ju så att uh, Tyvärr är det ju så vill jag säga, att akademierna tillkommer därför att eh, universiteten och skolorna inte alls har förmåga att hantera den typ av nya kunskaper och nya behov som, som växer fram i ja, som en effekt av vetenskapliga revolutioner om det är så väl. Universiteten bedriver ju ingen forskning på den här tiden. Den är ju en utbildningsanstalt för, för präster och embedsmän och så i första hand. Um, och akademierna vänder sig också, dels vänder de sig i för sig internationellt. De tar intryck från, från ja, British Society i London men, och akademierna i Paris. Men också från Berlin och Sankt Petersburg och så. Och de har ju en väldigt stark internationell ställning de här. Och ett starkt, mycket internationella kontakter. Men de har också en ambition att sprida idéerna inom landet. Och då att inte längre använda det internationella språket från den tiden, det vill säga latinet. Utan istället eh, folkspråket av svenskan och så. Mm. Och också tar emot en massa eh, skrifter och idéer, och rön som det hette, eh, från den tiden och publicerar många. De lyser ut tävlingar, de delar ut stipendier, resestipendier till mm. exempel så att Linné kan resa till Lappland och sånt. Eh, de gör allt vad de kan för att eh, uppmuntra till vetenskaplig verksamhet och iakttagande. Mm saker i Sverige. Samla in information om förbättrat sätt att sköta jordbruket eller eh, om naturresurser i Norrland eller sånt
1: Det finns ju ett eh, som Elisabeth är inne på ett tydligt egalitärt ideal i de här akademierna. Man säger ju det så att de, de lärdas republik känner inga ståndsgränser att det är meritokratiska institutioner. Mm. Och det här som Elisabeth säger, den viktigaste av de här akademierna är ju vetenskapsakademin. Och att de ju tidigt bestämmer sig för att ge ut sina handlingar på folkspråket, på svenska och inte på latin. Så att man ingår i ett internationellt nätverk för förvisso, men man vill kommunicera sina rön till den allmänhet då som ska kunna nyttiggöra dem här. Så finns en bokhistoriskt intressant aspekt av det här och det är ju då att man bestämmer också tidigt efter ganska grundliga diskussioner att man ska trycka sina handlingar med antikva, alltså inte med den gamla frakturen. Vetenskapsakademins handlingar har väldigt stor betydelse för Antikvans genomslag. Man kan jämföra det med Danmark till exempel. Som ju behåller frakturen i alla sammanhang mycket längre än i Sverige.
2: Det ser ju helt annorlunda ut. Det blir, alltså, boksidorna blir ju ljusa. Mm. Kägen är lite större, avståndet mellan raderna är större överhuvudtaget. hela, sättet man trycker saker på och det, det, ser, det sätt som de ser ut på under 1700-talet är helt annorlunda. än De här oerhört kompakta 1600-talsskrifterna med långa, jättelånga titlar på titelsidan och titelsidan tätt, tätt, tätt med den här frakturstilen.
1: För det här var ju någonting som man uppfattade det här kunde vara farligt för ja. läsarna. Man, man talar om att man kunde bli bländad av boksidorna. På mm. engelska heter det ju Black Letter för att just att det blir det här mer kompakta intrycket som Elisabeth talar om. Men man trodde att antikvans att den skulle kunna skada synen för att det, man blev bländad av de här vita ja. boksidorna. Ja. Man ska läsa med skärm före man går ja. Längre ja. sig den
0: vita längre. Ja. Okay. Ja, det, eh, det här är ju en blomstringstid för svensk naturvetenskap. Och varför är det? det?
2: Ja men det, det blomstrar väl av flera skäl. Dels därför att, att det råder fred och möjligheter skapas. Dels att Sverige då inte längre kan hävda sig som en stormakt och måste hävda sig på något annat område. Och vetenskapen är en sån, handeln och sånt är annat. Manufakturerna och industrin är någonting. Men vetenskapen är verkligen något man satsar på och hoppas att det ska kunna ge Sverige en, en stark ställning och en... en Vacker, kan ha ja, mer av kulturbild av Sverige framöver, inte bara en, en kriganation under, mm. under Karl den 12:e. Och eh, det är ju väldigt lyckosamt med en person som Karl von Lindå som, som dels eh, ja, som Snart blir Sveriges största namn berömt för de här teoretiska bidragen då, klassificeringen och nomenklaturen och så, men också för sina. Alltså alla
0: latinska namn på växter till exempel. Så. Ja,
2: och sättet att indela hela naturen, inte bara växterna utan också djuren och människorna och stenarna och allt vad du mm. Svamparna och det. Men också de här internationella kontakterna skulle jag vilja säga är viktiga för att Sverige ska få den här positionen. Han reser en del i början av sitt liv men sen har, skickar han då ut sina lärjungar runt över världen. Och eh, de här landskapsresorna som han själv gör inom landet för att eh, i första hand eh, ja, samla in information om våra naturresurser och så de betyder också väldigt mycket. Så han, och de här reseberättelserna han skriver gör att han är betydelsefull som författare och som... Ja, skildrar av den svenska sommaren och så. Men framförallt är det ju den här systemen Natura från 1735 med, med, som får ett enormt genomslag och det får en kanske dels är den naturligtvis vetenskapligt högstående i någon mening men framförallt är den väldigt pedagogiskt framställd och den har den gör det väldigt enkelt att bestämma växterna. Det här Ja, det är ju roligt att han väljer sexualsystemet- men han, man behöver egentligen bara ett, ett förstoringsglas- och sina egna ögon för att kunna följa systemet. Mm. Och eh, internationellt är det mycket värt- bara att man använder samma system- eftersom det är internationella kontakter- man bygger på väldigt mycket. Och har man då varje nation sin- så är jämförelserna ganska omöjliga- och det är ofta som samma växt- för olika namn på olika sätt- och ingen vet om att det är samma eller så- mm. Så att ja, det finns något att vinna på bara att välja en så att säga och Linné vinner, det, det är lyckas han med. Det,
1: det är som också är banbrytande med Liné att man bygger ett system som är flexibelt och där man kan, ska kunna eh, anpassa systemet efter kommande rön. För man inser att vi inte är klara med det här ännu. Vi, vi, vi har inte täckt in till närmaste vis en, en, ens en bråkdel av alla möjliga iakttagelser. Då måste vi ha ett system som möjliggör att man kan plocka in kommande pusselbitar och liksom, göra dem begripliga redan från början. Det periodiska systemet det bygger ju på liksom samma tanke att ja, vi har inte upptäckt allting än men vi, vi ska kunna mm. organisera våra iakttagelser när vi väl upptäcker dem. Mm.
2: Men det är inte bara Linné i och för sig. Ja. Eh, det finns ju ganska många andra också som hjälper till att skapa den här uppfattningen mm. om att det, det blomstrar med vetenskapen under frihetstiden. Mm. Man kan ta en tekniker som Polhem men man kan också ta astronomen Anders Celsius eh, som ju dels är känd för termometer, grader Celsius. Det är ju ett sätt som Sveriges ja, vetenskapsmän nämns i världen på ett, ja, ett sätt som man kanske inte tänker på så ofta. Att han delar in avståndet mellan vattnets fryspunkt och kokpunkt i hundra delar. Så, och sen, så funkar det på det sättet. Sen är det i och för sig så att han gör det tvärtom så att säga. Eh, som man vänder på den efteråt. Men ändå, det är enkelt. Det bygger på 10-systemet på vilket inte mycket gör på den tiden. Och, men det gör det tillgängligt för oss. Och sen följer han också med vilket är ganska kul på den här internationella expeditionen till Norrland för att avgöra hur jordklotet ser ut egentligen. Om det är mera som en citron eller mera som en apelsin.
0: Det vill man höra mer om, mm. men det har vi inte tid med. Nej. Ja, ni vill naturligtvis lägga till massa olika saker, men är det, är det, finns, det en, finns det några saker ni känner att vi måste lägga till om fristiden innan vi slutar?
2: Massor. Jonas får börja.
1: Ja, det som eh, folk i allmänhet tror jag tänker på, eller det som är en allmänt spridd bild av fritsiden, folk känner till, om det känner till någonting om fritsiden så känner man till namnstämpeln. Eh, och det, eller inte, men berätta vad namnstämpeln är. Och jo, det blir... och det, saken är ju den att man använder då en stämpel med kungens namnteckning på för att signera beslut. Men det här är inte som det väl ofta framställs som ett sätt att, att liksom göra kungen överflödig. Utan det här införs från början på kungens egen begäran, och det handlar egentligen om att eh, han ska slippa en massa rutinmässigt undertecknande. Det är för det första som begär att, ja, ska man skicka ett, ett brev till Sveriges, vad det nu är, 28 landsövningar, eller vad de är, så istället för att han ska sitta och skriva under alla de här, då, ja, då undertecknar han det första brevet, och så stämplar man de övriga. Det, så småningom så blir det istället då att man. Får en beslutslista att alla de här besluten har, har kungen godkänt och då så undertecknar den listan och sen så kan man då stämpla de här besluten och där sker... Under väldigt kontrollerade eh, former.
0: Det är en, en utspridning av kungen och en ja, eh, mekanisering för, av kungen på ett sätt.
1: Ja, men det, 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 man har, inspirationen kommer från Frankrike. För så här har den franska kungen arbetat. Så det, det fungerar även i enväldet så att säga. Det är för att kungen ska spara sin högerhand, om man mm. säger. Men det finns en, en finess då i regeringsformen. Och det är, som vi har varit inne på tidigare att Kungen är ju egentligen bara styrelseordförande i riksrådet, så att säga. Och han överröstas ju av, han kan ju överröstas av rådsmajoriteten. Men beslutet vinner fortfarande, kan inte vinna lagarkraft utan den kungliga signaturen. Men det är ju majoritetsbeslut som gäller i rådet. Så att det finns ju då utrymme i, kungen är ju då skyldig att följa rådsmajoriteten. Och när han då i vissa fall eh, vägra underteckna ett rådsbeslut, ja, men då går ju hela statsapparaten i baklås. Och i de fallen så beslutar man sig för att ja, men har ett beslut lagligen eh, godtagits av rådsmajoriteten då kan man inte det här låta ligga och vänta i, i, i väntan på att kungen ska underteckna Och, det det då, och då tar man till namnstämpeln. Mm. Det finns en forskare som har räknat på en räknar ett år 1767 så räknar man med ungefär 800 beslut som utfärdas med namnstämpel. Och av dem så är det maximalt ett tiotal som fattas eh, mot kungens vilja. Man brukar säga att ja, det här visar hur överflödig kungamakten är. På ett sätt så visar det faktiskt på det motsatta. Därför att eh, regeringsformen ger utrymme för att man fattar beslut utan kunglig signatur. Men man anser den ändå vara så pass väsentlig att man kan använda stämpeln istället. Så på ett sätt så är det faktiskt ett bevis på att, på att kung, kungen trots allt fyller en viktig funktion i det här statssystemet. Ja,
0: okay. Men ändå en symbol för fristiden på Vad, eh, Om mm. du har en,
1: en sak Elisabeth. De du...
2: saker som jag tänker på att vi borde ha tänkt på att nämna, eller för att jag borde ha tänkt på att nämna är den omfattande läskornighet som finns i landet. Det utmärker Sverige internationellt och det är väldigt grundläggande och värdefullt för den utveckling som sker. Så det tycker jag är det kanske viktigaste. Sen är det väl också det att befolkningsstatistiken är någonting, att vi har en så gammal befolkningsstatistik från 1749 och framåt i och med Tabellverkets inrättande. Det är också unikt i internationellt och någonting som, som utmärker eh, frihetstiden. Och och Sverige så,
0: älskar ju statistik, det börjar här någonstans. Alltså.
2: Visst, det börjar absolut här. En mm. annan sak som börjar här och som är värdefullt särskilt nu för tiden är att vi har en oerhört lång serie av klimatobservationer. Alltså meteorologerna har eh, samlat på detta sedan eh, frihetstiden om ni vill. Mm. Så det är väldigt viktigt. Sen tycker jag kanske att vi har pratat för lite om, eller jag i alla fall pratat för lite om bönderna. De här skiftesreformerna som ändrar hela landskapet så småningom. Men i alla fall börjar ändra ändra i Skåne och så. Det, de börjar med storskiftet 1757. Så det tycker jag är viktigt. Jag tycker också att vi borde nämna att vi anpassar oss internationellt 1753 genom att helt och hållet ändra vår tidräkning. Och vi förlorar liksom elva dagar på det i februari, mars. Men mm. det, det gör ju inte alla länder hela tiden. Utan vi, men vi anpassar oss för att det ska kunna fungera bättre mm. med handel och sånt där. Och om nu eh, Jonas väljer eh, namnstämpeln som sin eh, sjuttonatals symbol eller, eller föremål så skulle jag välja kritpiporna tror jag. Eh, därför mm. att det finns så oerhört många av dem i nästan alla människors händer, både män och kvinnor. Och det är ganska märkligt att tänka sig att man på 1700-talet utfärdar förordningar om att alla städer måste odla tobak. Det är inte för att man det här är alltså att det...
0: ett rökdonan och slag?
2: Kritbiper är såna här, det ligger hur många som helst, nästan gräva vad du vill så hittar du, om du gräver ner till, till 1700-talet, kritbiper. För de var inte så långlivade. De är såna här vita, böjda saker med som man kan röka tobak.
0: Mm. Uppenbarligen händer det mycket under den här tiden som präglar vår, vår egen tid. Finns det någonting från fristiden som vi borde bejaka med i vår egen tid?
2: Alltså jag skulle i så fall gå tillbaka till de här tre orden som jag valde från början. Att uh, friheten är viktig. Att eh, freden är värd att bevara och att eh, förändring är problematiskt att förhålla sig till men oerhört viktigt, eh, både då och nu.
0: Mm.
1: En sån här portalgestalt i forsk forskningen om frihetstiden är statsveten Fredrik Lagerot som avled på 70-talet men han ägnade stora delar av sin åt att studera frihetstiden och han hade en ganska underbar formulering när han säger att han, han gillade frihetstiden som rationell princip mer än som empirisk erfarenhet. Okay. Det vill säga, han, han menar att den innehöll liksom ett löfte om någonting stort som kanske inte alltid realiserades i verkligheten. Men att den, det, det, det fanns verkligen storslagna idéer där eh, som för sin tid var, var väldigt speciella. Och det, eh, jag kan dela det Så mm.
0: Sådana kan vi behöva även i en tid. Jag tackar Jonas Nordin, Elisabeth Mansen för att ni vill vara med i bildningspodden. Tack själv. Tack. Lyssna kapp under sommaren på avsnitt i vår bank. Vi kommer också sända repriser i vår kanal. Och så är vi tillbaka till hösten med nya avsnitt. Tack på! hej!
1: Du har lyssnat
2: på Bildningspodden. En del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion. Och ljudproducent är e Kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se